0: Twee generaties auteurs, een spervuur van vragen. Rechtstreeks vanuit de Kleine Comedie is dit het voorwoord van de Boekenweek Live. Deze editie met Thomas Rozenboom en Maartje Wortel. Hallo Thomas. Hallo Maartje. <tie> um. Ja, we gaan uh, elkaar vragen stellen, heb ik begrepen. Ja. Ga jij mij eerst introduceren? Of ja, heel okay. graag. Ja.
1: Ik vind het ontzettend leuk om met jou weer een gesprek te hebben, zo duidelijk. Want ik zie je eigenlijk uh, nooit in het gewone leven. Ja, jij bent in 2009 gedebuteerd, twaalf jaar geleden bijna, met Dit is jouw huis, een verhalenbundel. Daarna heb je twee uh, romans gepubliceerd en in 2015 uh, weer een verhalenbundel en dat is dacht ik je laatste eh, boek geweest, klopt het?
0: Uh, nee, daarna heb ik nog twee boeken uh, gepubliceerd. Oh, maar dat is helemaal niet erg. Want uh, het gaat erom dat we alle twee schrijvers zijn. Yeah. <laughs> ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik ook uh, bij de introductie van jou niet precies weet uh, wanneer welk boek is verschenen. Ik weet dat je geboren bent in Doetinchem. <laughs> <laughs> en gestudeerd uh, aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Yeah, uh, dat je uh, twee keer de Libris Literatuurprijs hebt gewonnen. Dus dat is denk ik, ik denk dat heel weinig mensen je dat uh, na kunnen zeggen. Mm -hmm. Publieke werken en gewassen vlees. Goed, ja. Ja. En in 2004, ik zag hem hier al staan, uh, 2004 heb jij het boekenweekgeschenk geschreven. Ja. Uh, Spitsen. En ik uh, vind het fijn om je, ik heb je een keer gezien bij een avond van sla over um, ik ben vergeten, moet ik eerlijk zeggen wat dat was, maar ik moest van de Rietveld Academie naar meer literaire activiteiten van Wim Brandt waar ik les van kreeg.
1: Oh.
0: En toen okay. ben ik gegaan naar een in memoriam van een redacteur. Ik ben zijn naam vergeten. Ach,
1: Anthony Mertens.
0: Anthony Mertens. Toen heb ik Ach, jou ja. gezien, was een indrukwekkend optreden. Maar ja. laten we beginnen ja, met vragen Ja, dat was een heel ik...
1: geliefde redacteur. Ja. Uh, de eerste keer dat ik jou zag was in... Uh, de Provisite Perdu. Oh Daar ja. Daar was jij toen... Een kort verhaal voor. Ja. En toen ik wegging in het voorbijgaan, zei ik, uh, goed verhaal of zo. En een jaar later bij het boekenbal dus zei jij tegen mij van, hé, hey, hallo, we. Oh, ja, dat dus was eigenlijk dat ik dat toen, uh, <laughs> dus dan ben ik nou wat aardigst terug.
0: Ja, ah, dat is, ja, dat is altijd leuk natuurlijk, als je net begint met schrijven en iemand die twee keer de Libris Literatuurprijs oh, heeft ja. gewonnen oh, ja. zegt, goed verhaal. Nou. Dat is dan toch, papa, papa. <laughs> ja, dan bel je meteen je vader. Okay. Uh, maar ik ga je een vraag stellen, ja. Zal, zal ik gewoon zelf een kaart uh, trekken ja, voor jou? Oké, okay. uh, <laughs> Dit is wel deze vraag. Wat is een mooi boek van de auteur tegenover je? Ja, <laughs> dit kunnen we denk uh, Nee, ik... doe maar een andere. Ja, we ja. doen een andere. <laughs> <laughs> dit is goed, hè, want we willen gewoon eigenlijk elkaar leren kennen. Ja. Niet de boeken. Nee. <laughs> uh, hoe begin je met het schrijven van een nieuw boek? Oh, dat vind ik interessant. Oh, ja, want...
1: ja ja vertel dus.
0: Hoe nee doe je nee dat? van jou want, want eerlijk ja ik heb net vanmorgen nog les gegeven aan de Rietveld Academie en oh. geef ik nu zelf les uh -huh. en ik gebruik jou en Hanna Barefoot, die dit jaar het boekenweek uh, geschenk schrijft heel vaak als voorbeeld oh. omdat ze les krijgen van mij en ik schrijf heel intuïtief en rommelig en ik ga dit het loop ik eens tegen en dan moet ik weer terug yeah. en dan ik heb wel eens een documentaire, denk ik, over jou gezien, waarin je een heel, heel const, hele constructie maakt van je roman. En Hanna schrijft ze ook, die belt mij soms op, zegt ze zo, oh, zo vermoeiend hoe jij werkt. Dus dan heb ik het met die studenten erover dat je zo op verschillende manieren een boek kunt maken. Dat er niet één manier is. Maar kan jij daar misschien ja. zelf iets over vertellen?
1: Ja, ik, ik werk inderdaad met een, uh, met een schema. Ja. Maar goed, als jonge schrijver, niemand begint op die manier natuurlijk. Nee, je zo, ik, ik zo niet begonnen? Nee.
0: Hoe ben je begonnen dan? Heb ja. Ik had gelezen dat je met, uh, in de revisor bent gedebuteerd met een kort verhaal. Wat ja, er een inderdaad.
1: Ja, en, uh, voor dat allereerste gepubliceerde verhaal heb ik natuurlijk ook wel verhalen geschreven. Maar dan verhalen die ik nooit afkreeg en waarvan ik ook niet wist waar ze naartoe moesten. Dus zo geleidelijk aan heb ik me aangeleerd om, uh, ja, om eerst de, de lijn uit te denken.
0: Ja, want merk je als je niet de lijn uitdenkt dat je dan eigenlijk niet, dat je het verhaal dan niet afkrijgt of dan niet weet waar je naartoe ja. moet? Ja.
1: Ja, en de goede invallen die krijg ik ook eigenlijk niet als ik achter mijn schrijftafel zit. Weet je, dan, dan ben ik wel in de stemming om waarin ik de, de juiste formuleringen kan vinden. Dat wel, maar zeg maar wendingen en weet je, dat, dat schiet er mij niet te binnen. Dat heb ik meer als ik loop.
0: Ja, ik heb dat boekje gelezen, de laatste ronde. Heet oh het zo? ja, de, oh, de grote boekje. ronde. Ja, ja. Sorry, ja. ja,
1: ja, ja. Oh, leuk dat je
0: dat gelezen ja, hebt. Ja, en ja. daar gaat het ook over het verschil tussen. Uh, wandelen, geloof ik, en lopen in het begin. Of yeah. over een doel hebben. En daarover gesproken. ja, Sorry dat ik dan nog een vraag stel. Maar heb je het idee, uh, uh, want daar heb ik het ook wel eens met Hanna over. Dat de manier waarop je schrijft of ben gaan gaat, schrijven ook samenvalt met hoe je leeft of hoe je karakter is. Dat je yeah. eerst eigenlijk een hou, eerst een hou vast wil. En dan pas bijvoorbeeld ergens aan begint. Juist. Yeah. Griep wil.
1: Het heeft bij mij denk ik alles te maken met onzekerheid weet je. Ik denk als ik niet een, een, een duidelijke structuur voor me zie dan, ja, dan, dan denk ik ik krijg het niet af. Het, uh, ik breng het niet tot een goed einde.
0: Nee, maar, maar heeft u dat ook in het dagelijks leven met zoiets als liefde of boodschappen doen? Of...
1: ja. Ik vind het verschrikkelijk bijvoorbeeld... om op vakantie te gaan. Dat komt voor mij met enorme spanningen gepaard. Ik ga ja. net zo lief niet op vakantie. Weet je, als ik op vakantie ga, dan is het meestal om een ander een plezier te doen. Maar ik blijf zelf net zo lief thuis. Maar dan heeft
0: dan de ik... ander een plezier als je toch gaat als je helemaal niet wil?
1: Nou, als, als je. Dus... Onzekerheid zoveel mogelijk uitgebannen hoor, daar ben ik heel prettig gezelschap. Dat, dat okay. wel, en daar kan ik er ook echt van genieten. Met mijn laatste vakantie bijvoorbeeld, nou, nou twee jaar geleden of zo, of drie jaar geleden, dat was met de trein. En naar Zwitserland. En dat is een vakantie die we helemaal bij de treinwinkel hadden. Weet je wel, zo'n oh, je samenstellen. Ja, dus dan heb je alle kaartjes bij je en een heel tijdschema. En ik hoefde alleen maar naar het station te lopen. Dus er kon ook niks misgaan met een taxi of een tram met vertraging. Gewoon met een koffie instappen ja. en dan... Dat je niks hoeft, te, dat niks meer verkeerd gaat. Maar
0: ik vind dat toch interessant. Want daarover gesproken. Want ik noemde net al even Hanna. en het verschil in hoe wij werken. En dat, heb, dat, dat vergelijken wij alle twee ook altijd. We zijn een keer samen naar Berlijn gegaan. Ook met, het, met een reis. Omdat zij van tevoren dan bijvoorbeeld leest over de geschiedenis van Berlijn en waar uh -huh. ze naartoe kan wat ze wil bezoeken op welke dag en ik denk gewoon, ik ga daar naartoe ik loop wat rond, er gaat een dag verloren <lacht> en, uh, <laughs> en dat is wel toch grappig dat, die, dat ja. die schrijf, die manier van hoe je werk aanpakt dus heel erg uh, in je karakter, met je karakter uh, yeah. samenvalt hè? Ja, dus dan ja. heb ik eigenlijk meteen antwoord gegeven op hoe begin ik met het schrijven van het boek? Ja. ja, la, la, la,
1: la. Denk, en dat bevalt jou ook, want ik heb ja. ook wel heel lang gedacht: van, heb ik eigenlijk wel de goede methode? Weet je wel, ik maak altijd eten op dezelfde manier klaar, maar dat is waarschijnlijk een veel betere manier.
0: Ja, maar het gaat er denk ik vooral om: heb je er zelf dan nog. Plezier in. Want misschien heb je juist wat je zegt. Ik word onzeker als ik het niet. Het gaat natuurlijk met schrijven. Ik weet niet hoe jij dat voelt. Maar op een gegeven moment voel je waar je naartoe gaat. En zelfs ja. ik voel dat op een gegeven moment. En ja. daar zit de zekerheid in. En daar zit ook het plezier in. Dus ja. misschien is het voor jou al. Heb jij al veel eerder plezier in het schrijven? Want bij mij gaat er heel veel gescheld en ge.
1: Ja. Nou ja, weet, ja, iedereen heeft zijn eigen... Een voordeel van voor mij, voor mijn methode is dat ik, omdat ik dat schema dan voor me zie, ja. weet, dan ben ik bijvoorbeeld op bladzijde uh, 22 bezig, dan denk ik, ik, ik hoef nou niet heel scherp uit de hoek te komen grap te maken. <laughs> ja, lekker, Want op bladzijde 24, aan. dan wordt het echt spannend, oh, weet je ja. wel. Dat, dan, dan weet ik dat ik wel... Nou
0: goed, misschien... Ja, uh, ja. Ja,
1: ja, zal ik jou een andere ik vind... vraag...
0: Ja... Is dit toch niet weer welk boek? O oh
1: Wanneer voelde je je voor het eerst echt schrijver? Oh ja. Dat is de vraag. Weet je dat nog?
0: Um, dat, dat vind ik een moeilijke vraag. Toch? Omdat, is, blijf ik toch een beetje een genante vraag? Ja. Vind ik? Volgens mij was het Harry Mulisch terug. Die zei, schrijver, word je niet dat ben je? Misschien heb ik nu de verkeerde vormen. Zit hier een Harry Moelis-kenner in de zaal. Yeah. Uh, maar uh, uh, ik, ik vind dat blijft dat gênant vinden. Ook omdat ik eigenlijk iedere vorm van identiteit... en dat in een kader zetten oh, yeah. soms moeilijk vind. Omdat ik dan ga bepalen hoe anderen mij zien. Maar het ging natuurlijk, yeah. de vraag was natuurlijk wanneer voelde jij jezelf schrijver? En, en als
1: je die vraag iets anders stelt. Als je ervan maakt. Um, wanneer uh, kreeg je het gevoel dat je schrijver zou gaan worden?
0: Ja, wel al heel vroeg. Ja. Ik, ik Wel echt al als kleuter. Eigenlijk schreef ik boekjes. En, uh, dus dat, dat, dat was, ik, was ik heel vroeg mee bezig. Alleen Aha. het is meer dat ik het. Denk ik nog steeds. En dat heeft dan met net dat jij het even over onzekerheid. En bij mij. Ik heb, ik heb heel veel schaamte in me. Ook al lijkt het soms niet omdat ik heel veel praat. Maar eh, <laughs> eh, 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 toch schaam ik me heel vaak. Of ben ik soms bang. Of om, om zo te zeggen: Ik ben Maar ja, ik voel me wel een schrijver. Want ik kan, ik, uh, kan denk ik, niet leven zonder dat ik uh, de wereld om me heen plaats in woorden. Of de ander. Uh, zonder taal uh, snap ik het nog minder. Uh -huh. Dus ik moet dat wel uh, doen om. om uh, plezier te houden in het leven. Hoe, hoe heb jij dat? Ja,
1: ja, dat is bij mij toch anders. Weet, dan zit ik te denken aan die periode tussen twee boeken. Ik ben heel... Weet je, als ik schrijf ben ik heel monogaam en bezeten. En, weet je, en dan denk ik nooit aan iets anders. Nee. En dan is zo'n boek op een gegeven moment af. Ja, en dan ga je wat uitrusten en dan, ja, dan is het maar afwachten of je weer een nieuw idee krijgt voor een volgend boek. Ja. En die periode tussen twee boeken, dat, dat vind ik eigenlijk de fijnste tijd.
0: Maar is het bij jou dan ook dan toch weer over de manier van schrijven? Dat ook omdat je zo werkt binnen een schema, dat eigenlijk de periode van het niet schrijven, dat je dan eigenlijk ook een heel ander persoon bent dan ja. de periode? ja. Want yeah. bij mij is dat inderdaad, vloeit dat ook allemaal samen, dat het leven is voor mij ook schrijven of liefdesverdriet of zo. Snap je, dat is een heel andere yeah. ingang. Maar het lijkt me wel prettig eigenlijk dat het zo helder is voor, voor jou. Want dan kan je erin en eruit en dan snap je yeah. ook, eigenlijk ga je naar je werk yeah. en kom je thuis en dan kan je het loslaten.
1: Ja, ik ben het... Het beroepschrijven, het, zeg maar, het, het fulltime schrijven, weet je wel. Ik, snel was het voor mij niet meer nodig om er nog bij te werken in de maatschappij. Nee. Dus dat, dat ervoer ik toen als een voorrecht, want ik hoef nergens naartoe. Maar ja, na verloop van tijd ging het ook als iets onnatuurlijks aanvoelen om alleen maar met dat schrijven, met je eigen fantasie bezig te zijn. En door daar zo geobsedeerd te raken dat ja, Weet je wel dat het moeilijk is om echt mee te leven met andere mensen en belangstelling te hebben. Ook, ook voor goede vrienden die be belangrijke dingen meemaken.
0: Ja, want wat doe je dan in de periode als je niet schrijft?
1: Dan ben ik in een gastvrijheid en initiatief. We kunnen allemaal en bij Thomas op de koffie. ik overal uh, naartoe.
0: Ja, ja oh, leuk. En ik had zelf nog, dit is heel raar dat ik hier nu ineens op kom, maar zelf een vraag. Op een, een of andere manier zit in mijn hoofd dat jij konijntjes hebt. Klok, ja een konijn ook? gehad ja. oh je hebt een konijn gehad en want ik dacht misschien heb ik dit gedroomd maar je, ja dan je hebt een konijn heb je daar ook over geschreven dat ik dit weet of, of ben je daarmee op tv geweest of?
1: ja wel mee op de, ja dat verwacht je niet van een volwassen keer <laughs> met een konijn dus, uh,
0: en, waar, en die dat konijn is overleden ja Okay. Ja,
1: na zeven jaar. En dat is voor een konijn een, uh, Ja, dat betekent dat hij een gelukkig leven heeft gehad.
0: Ja, en Heel je wil geen nieuw konijn. Het is niet dat je een konijnenfan bent. Uh. Nee,
1: dat, het is ook niet zo dat, dat het mijn idee was om een konijn te uh, oh gaan kopen. Nee. Okay. Maar het zijn enorm onderschatte dieren. Het is ontzettend fijn om een konijn in huis te hebben.
0: Ja, liedje dat konijn ook los rondlopen? Ja, en, zo? en
1: die kwam op schoot zitten en zo, een oh ja. hele ja, ritueel. Ja, ja, nee, oh ja, echt...
0: Dus je had wel het gevoel, want dat vraag ik me altijd af bij een konijn, of je contact kan maken met ja, een konijn. Zeker. Ja, zeker. Zeker. Oh ja, leuk.
1: En je kan een konijn, konijnen konijn is een hele angstige dier. En ik heb vaak dat ook wel gehad in treinen en zelfs op straat. Weet je. Dat gevoel dat, dus je kan een konijn geen groter plezier doen dan allemaal schuilplaatsen voor hem te maken. Dus stonden zit hij daar je schaakbord tegenaan dan kan hij van die kant al niet aangevallen worden. Oh ja. En dan zit hij daar zo.
0: Maar identificeerde je jezelf met het konijn? In, ja, dat,
1: dat wel. Ja, dat, ja. Maar heel uh, zacht, aardig en schoon. En, en uh, soms
0: stampen wel. Ja, we kunnen wel driften.
1: Ja, ja. En dan altijd zo één keer in de avond. Zo vijf minuten achter elkaar. Dan ontzettend hard rennen.
0: Ja, ja. Ineens. Ja, en dan was hij daarna echt bek af. Uh... Ja, leuk. Heb jij een huis? Ja, ik heb nu twee katten. Maar ik vind het toch grappig over dat konijn gesproken. Of bijvoorbeeld, ja, sorry dat ik dan weer Hanna Maar ze is de boekenweek auteur. Dus het maakt niet uit dat ik nee. haar daar heet. Die heeft dan twee kavia's. En ik begrijp bijvoorbeeld oh. kavia's niet zo goed. Maar ik vind het dan heel leuk. Dat Hanna daar zulke dingen over deel, dat ik denk, oh, ik erken Hanna daar inderdaad in. Of ah, ja. dat je natuurlijk ook hondenmensen hebt yeah. of kattenmensen. En ik, ik heb dat met katten dat ik heel erg ervan hou dat ze zo ongrijpbaar zijn en uh, ruimte en tijd. Oh. Maar je hebt ook mensen die denken: wat yeah. moet je met dat dier? Die keert het de rug toe. Maar mij leert het dan, denk ik, deed het iets ook over de liefde of zo. Dat je niet te veel moet verlangen, maar je woont daar gewoon samen. Dat is natuurlijk sowieso met een dier. Yeah ja die praten niet terug zegt ook het is, het is wel een prettige vorm van liefde vind ik dat zo'n dier gewoon ja. daar is
1: ik heb ook een kat gehad of weet je wel ik woonde ergens en woonde nog iemand anders die ander had een kat maar die verdween naar Brazilië en toen had ik die kat ja en ik heb het idee dat die kat mij eigenlijk helemaal niet
0: mocht achteraf nee, nee katten zijn niet en dat heel hard.
1: wij in ja een constante misverstand leefde. Hij had altijd droge brokken, dus echt honger had hij nooit. Maar het lekkerste vond hij dat vlees uit blik. Ja, en dat, 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 stond in dat de snap ik. Nat
0: vlees. Ja,
1: dus ik dacht, dan geef ik hem om zes uur dat vlees. Weet je ja. dat hij dat dan weet. Maar dan begon hij al om vijf uur te mekkeren en het ging door merg en been En ik zat dat dan uit of ik riep af en toe stil en dan tot zes uur en dan gaf ik het. En ik dacht, nou, zo moet je toch gaan leren dat het gemekken geen zin heeft. Maar achteraf denk ik dat die kat altijd dacht, als hij dan om zes uur dat vlees kreeg. Van, maar goed dat ik al om vijf uur ben begonnen, anders had het nog veel langer geduurd. <laughs> en de ja. baas is een beetje traag van begrip. Die, die begrijpt niet dat ik bedoel, ja, van, geef mij dat vlees. Precies, ja, hij, het heb, kan van ja. alles. Ja. Heb jij dat niet? Dat,
0: ja, of... mijn katten die, ja, zijn, zijn er twee. En die, maar ik heb het gevoel dat ik ze wel, dat we elkaar wel begrijpen. Het gaat yeah. vooral gewoon dat je denkt, we wonen hier lekker samen. Yeah, yeah. Oh, oh, dit is een leuke oh, vraag. Yeah. Want het is, welke boekverfilming vond je teleurstellend? <laughs> want jouw boek is verfilmd, uh, publieke werken. Yeah. Wat vond, vond je daarvan?
1: Ja, nou, het is, is zo vererend. Zoveel uh, mensen allemaal met hun eigen... Specialisme en talent, dan allemaal. Ja. Weet je wel van jouw boek, dan een mooie verfilming willen maken? Dat is echt. Uh...
0: Maar weet je nog dat je dat zag, dat je die film voor het eerst zag? Want dat ja. lijkt me ook heel vervreemdend wel. Omdat ja. het in jouw hoofd hebt. Je hebt het hele beeld in je hoofd. Ja. Hoe was dat?
1: Ja, geweldig. Er zijn natuurlijk uh, ingrepen gedaan en de hoofdrol die wordt gespeeld door Gijs Scholt van As. En dat is veel knappere en innemender man dan. Die hoofdfiguur die ik voor ogen zag. Ja. Maar werkte heel goed. In, maar ik was heel, enorm geëmotioneerd. Maar ik heb die film, ik denk, zes of zeven keer gezien. Oh ja, En, ook en waarom een paar zo keer vaak de... dan? Ja, eerst de voorvertoning. Oh, zo, en dat... toen nog een keertje. Met dat je mensen...
0: meekwam met Q&A en zo. Dat je erbij bent als de schrijver. Of, of...
1: Ja, zo. weet je ja, ik weet ja. altijd. En, en bij de première nog een... Een keertje met uh, alle medewerkers van de uitgeverij. Heel leuk. En een keer met mijn uh, familie. Weet je wel? Ja, dat ja. zitten al vier keer en nog een paar keer op de TV. Hij wordt één keer per jaar ongeveer. En ja, maar klassieker. ik blijf hem geweldig vinden.
0: Dus dat was dan geen teleurstellende boekverfilming. Heb je wel een teleurstellende boekverfilming gezien?
1: Nou ja, in die tijd van uh, mijn boekverfilming werd ook een roman van de Hermans verfilmd. En Nooit meer slapen. Een heel mooi ja, gespeeld door de zoon van uh, Gijsgrot. Ja, Asgat. ik heb hem een, gezien. Ja. ja, en hele mooie beelden en zo. En, uh, en een hele stille film met veel zwijgen. Mm -hmm. Maar daar miste ik dan toch die, die familiale, die, die, die band van die zoon die in het boek zit van die zoon met die, met die vader. Ja, dat mis je ook, een laag hè. Ja, dat hij altijd zo gekleineerd werd. En dat ja. dan die expeditie daar naar Noorwegen Voor hem ja, de kans was om zich te doen gelden. En, uh, dat, dat, ja, dat, maar ik kende dat boek. En ja. daar vond ik het wel een hele mooie film. Maar ik dacht, als je dat boek nou niet kent en je ziet alleen die film.
0: Dat is heel vaak moeilijk natuurlijk, ja. ja. Maar soms al, heb je ook Soms dan, is dat beter. hè als, Het is beter soms als je het boek niet gelezen hebt. Ja. Want je ziet die gelaagdheid van een boek krijg je bijna nooit in een film. Het wordt toch een heel ander verhaal. Ja. Ik had zelf ook dat ik bijvoorbeeld uh, Revolutionary Road van Richard, van Richard Yates. Vind ik echt een heel mooi boek, heet dat? Nee, wat ah, is dat voor een boek? Ja, dat is een boek over dan, uh, een jong stijl. En die verhuizen in Amerika naar zo'n buitenwijk. En ze hebben een grote droom. Maar dat gaat over een huwelijk dat helemaal kapot gaat. Maar heel mooi, geschre heel mooi geschreven. En heel eigenlijk uh, in potentie zo'n zo liefde die niet... Ja, het is heel moeilijk. gewoon een liefde die kapot gaat. Je ziet het langzaam gebeuren. Uh, en dat die dromen vervliegen. En de Amerikaanse droom eigenlijk ook. En er is die een, boek, een uh, verfilming van. En toen heb ik gehuild, maar niet op de goede manier. Omdat dit een van ah. mijn lievelingsboeken was. Die dan verfilmd is. De film is ook heel goed als film. Nou, heet die film ook Revolution? Ja, die is met, uh, met... Volgens mij was het Leonardo DiCaprio. Ik weet niet zeker. Oh nee, of iemand... dan heb ik hem toch niet okay, ja. ja, en dat ik het echt heel, heel teleurstellend uh, vond. Maar dat komt dan... Omdat dat sommige boeken zijn je zo dierbaar dat moet je eigenlijk niet. Want ik vroeger ook met de gvr van Roald Daal dat je, dan heb je dat helemaal in je hoofd. Oh ja. En dat is toch zonde, hè? Als je, als je, als je verbeelding aan flarder ja. wordt ge...
1: Maar ik denk het ergste wat je kan overkomen als schrijver... en een boek van je wordt verfilmd... is dat, dat die verfilming eigenlijk beter is dan de ja. boek. Ja, <laughs> dat kan ook gebeuren, dat, dat, ja. uh, volgens mij is daar een voorbeeld van het uh, karakter van, van Bordewijk. Ja. Bordewijk is schrijver die, ja, weet je wel, zijn stijl en sfeer... en psychologie wordt enorm geroemd. Maar het was een, niet echt een natuurtalent wat betreft intrigue. Nee. Dus dat boek heeft heel veel sfeer en, en inhoud en zo. Maar ja, dan wordt het verfilmd. En dan gaan allemaal mensen daarnaar kijken die wel gevoel voor intrige hebben. En ik heb toevallig die verfilming gezien toen ik nog niet zo heel lang daarvoor het boek had gelezen. En die intrige en die film die is net iets anders dan in het boek. En echt veel beter dat op een veel makkelijkere manier het einde wordt gehaald. En ja, weet ze wel, gelukkig dat je was denkt...
0: Boerdenwijk toen wel dood, toch? Ja, ja.
1: daar ben je altijd bang voor, toch? Dat ja. iemand zegt, gewoon... waar? heb je het niet zo gedaan? Ja. Dat je dan moest beamen: van ja, Jezus, dat was veel beter geweest. Ja, dat
0: kan natuurlijk ook, ja. ja. Nog, een, uh, nog een vraag? Wil jij vragen? Oh, wacht. Ja. Ja,
1: ja. Ja. Over welk onderwerp zou je nog wel eens willen schrijven? Oh. <laughs> Uh, Liggen onderwerpen waar je over schrijft altijd heel dicht bij jezelf? Of kun je ook van buiten als nee, een naar je toeschrijven?
0: Nee, dat is wel interessant. Want er wordt natuurlijk nu weer in de literatuurkritiek gezegd... over jonge schrijvers dat het allemaal autofictie is en zo. En dat het allemaal over onszelf gaat. Maar eigenlijk tot nu toe... Ik ben laatst verhuisd. En toen vond ik juist een uh, interview uh, met mezelf in de Volkskrant... over mijn roman IJstijd. En toen werd er echt in vijf vragen of zo... werden er aan besteed van... waarom schrijf je niet over jezelf? Waarom schrijf je over mensen... in in Amerika en niet in, uh, op het platteland. Waarom de stad en niet. Dus eigenlijk is er volgens mij ook een trend. Gaande weer over. Onder critici van wat er. Zogenaamd uh, een generatie aan het doen is. Maar dat even terzijde. Dus ik, ik schrijf eigenlijk liever niet over mezelf. Want ik ben nu ook zo'n wandelboekje aan het uh, oh, ja? maken. Oh ja? Wat,
1: wat voor wandelingen? Ja,
0: door het Oosterpark. Maar dat is dus een wandeling met Nia door het Oosterpark. En dat zit al een beetje in mijn laatste roman, Danny is een star. En dat vind ik dan... Daar zit heel erg gefictionaliseerd. En daar staat het in dienst van het verhaal. En nu moet ik dan over mezelf gaan schrijven. En dat vind ik eigenlijk heel moeilijk. Dat valt me heel zwaar. Ik verzin liever uh, ja. van alles. En dan inderdaad wel bij een onderwerp. Alleen... Bijvoorbeeld, ik heb ook gelezen over jou dat jij uh, echt zo'n geschiedenis induikt. En eigenlijk alles van een onderwerp uh, heel, heel goed research doet. En daar, dat heb ik ook veel meer op een abstracte manier. Dus bijvoorbeeld uh, in Half Mens gaat het over een man en die heeft dan een ziekte BID. Dat, dat betekent dat je van een gezond ledemaat af wil. Uh, dat je pas compleet mens voelt zonder... Arm of been. Bestaat dat? Ja, dat bestaat. En dat las ik in een artikel van Dick Zwaap. Maar daar is heel weinig over te vinden. En dan ga ik daar gewoon over fantaseren. En wat er, Oliver Sacks natuurlijk, heeft daar iets over geschreven. Dat soort dingen ga ik dan uh, bekijken. Maar vanuit daaruit neem ik de vrijheid. Dus ik ga niet heel erg uh, nee. met iemand praten of zo die, nee, nee. die dat heeft.
1: <laughs> het zit erop. Dank je wel ja. voor het
0: gesprek. Ja, jij ook dank je wel. Ja. Ik vond het heel leuk. Het ging ik snel ook. voorbij. Ja. Ik had nog wel meer over konijnen willen weten, toch? <laughs> ik dacht, ik trek snel een volgende kaart voordat we het alleen over huisdieren hebben. <laughs> ja.
1: ja.